0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy tengo unas cuantas noticias que darte, no solo sobre tecnología, sino también sobre cine, sobre series de streaming, ya sabes, es viernes, es lo que toca, y también, obviamente, sobre videojuegos. Hoy es uno de mis episodios favoritos, así que ya vamos. Bien, yo creo que los NFTs están ahora mismo en, en boca de todos y es que además está generando un ritmo de noticias que está siendo muy incansable esto de los NFTs. Porque de hecho en Café con Víctor que eh, ahí hicimos un episodio especial sobre qué son los NFTs para explicarte básicamente en qué consistían y te dijimos que se estaba produciendo tres o cuatro noticias diarias al respecto y ahora mismo esta cifra ya está completamente pulverizada porque al final el concepto de NFT está... Envolviendo a la economía, a la tecnología, al cine, a la música y también, también, incluso a los memes. Bien, y como ocurre con cualquier burbuja, ¿vale? Por mucho que en su, en su interior sí que haya parte de realidad, la clave está al final en introducirse de lleno antes. Antes de que explote, ¿vale? No vaya a ser que luego, pues no termine quedando nada. No lo sé si es mucha. O sea, no sé si es una burbuja, si es un movimiento que ha llegado para quedarse, pero bueno. Y aunque más o menos eh, vamos entendiendo cómo funciona esto de los tokens no, no fungibles, nos encontramos ante una variante del arte digital y todos, todos quieren su pastel. Es esta nueva fiebre del oro, pero del siglo XXI. Y justo estamos en el otro extremo donde también se encuentran los más, los más escépticos, que por ejemplo entre ellos el australiano Geoffrey Hadler o un artista que según Diverge ha creado una de las obras de arte escénico más importantes del año, que es un Pirate Bay de los NFTs. Desde luego como creación tiene muchísimas muchísimas capas que analizar porque la web que ha creado Hyundai es casi una especie de réplica exacta de la web de descargas de torrents y aunque ya nos acordemos antes de la llegada de Netflix, HBO eh, Max y otros sites de streaming el, el mundo lo que hacía era básicamente piratear eh, descargarse música de forma ilegal eh, contenido de forma ilegal y esto hizo que cambiase muchísimo, eh, muchísimas industrias por ejemplo, la industria de la música cambió radicalmente, tuvieron que pasar de modelos de, de, de ventas de CDs completos a eh, iTunes, por ejemplo que lo que hacía era vender canciones de forma individual, porque eh, de ese modo reducía también bastante lo que era el, el tema de la piratería, al final y lo consiguieron bastante, al menos en algunos países, como por ejemplo este, es decir si mmm, dices, vale no me voy a gastar los 15 euros o 12 euros, que costaba un CD completo si solo te interesaban dos o tres canciones te gastabas 2 o 3 euros y ya tenías todas, ya tenías las canciones que querías, ¿no? Se cambió un poco el concepto de la música en ese sentido. Y también sucedió un poquito, también con la industria cinematográfica. Eh, la cambiaron y ahora, bueno, pues tenemos las, las, eh, los servicios de streaming que... Han creado una economía completamente diferente. Pues bien, los, esto de NFT Bay lo que ofrece es un link para descargar en la parte inferior. Y si haces clic puedes obtener un archivo torrent que lo que te hace es descargarte un JPG con un montón de imágenes de la famosa colección de NFT World Ape que según explica el artista y programador, y así recogen medios como el citado de Verge, los diferentes archivos tip que puedes descargar contienen todos los NFTs que existen en ese blockchain de Ethereum y también de Solana. Es decir, es algo menos de 20 terabytes. Y según ha expre a, expresado el autor, a Vice, es una manera de exponer lo vacuo de los NFTs. Geoffrey Hande trata de avisar que tan solo estás comprando un JPG muy caro. Además, también asocia los NFTs a simples... Eh, Hipervínculos, aquí te leo textualmente. Hipervínculos o imágenes que están alojadas en Google Drive. Y añade un mensaje completamente post apocalíptico. Que dice: La mayoría de las imágenes que he visto están alojadas en un almacenamiento web 2.0. Que probablemente terminará como un 404, o sea, como un error, ¿no? Eh, bueno. Yo aquí eh, soy bastante escéptico con lo que está diciendo él, porque sí que ya está viendo una especie de conversión hacia la web 3.0. Eh, y luego también eh, al final, sí, vale, te estás descargando un JPG, pero eh, ya empieza a haber muchísimos programas. Entre ellos, también te conté la noticia la semana pasada de eh, Photoshop, creo que era, ¿no? Lo que te conté, que Photoshop ya estaba permitiendo firmar digitalmente los NFTs. Es decir, sí, estás comprando un JPG, obviamente, claro que sí, estás comprando un JPG, pero ese JPG. JPG está firmado está está eh, y los derechos de explotación de esa imagen te pertenecen a ti. A ver, cuidado, yo no estoy diciendo, o sea, no soy súper pro eh, NFTs, ¿vale? Eh, no es que esté en plan de... porque no, no lo entiendo todavía, no sé hasta qué punto puede llegar realmente todo esto a, a funcionar, puede llegar a, a ser algo más allá que una burbuja, que el simple hype... Pero no lo sé, no lo sé de verdad. Pero sí que probablemente eh, se convierta en una no sé, esto lo veo un poco como los, eh, mira exacto, esto, los avatares de Second Life ¿vale? se creó un mercado grandísimo alrededor de Second Life de avatares, eh, Second Life era, era, bueno, pues una especie de juego de internet, donde tú te creabas tu avatar tu personaje, y podías llevarlo al cine, bueno, podías llevarlo de compras e incluso algunas boutiques algunas casas de lujo, eh, empezaron a crear sus tiendas eh, dentro de Second Life y vendían sus productos vendían sus ropitas para que vistieses a tu avatar digital, pues de Gucci, por ejemplo, ¿vale? Esto que ahora mismo dices, madre mía, el mundo, ¿cómo está? Bueno, pues <ríe> funcionó en un momento dado, pero luego, obviamente, eh, explotó. Yo creo que eso quizás era un poco una especie de precuela de lo que está sucediendo ahora, y porque no existía realmente una. Una, no sé, como una. Un universillo, ¿no? Que se estuviese creando alrededor. Pero es que ahora mismo estamos viendo que diferentes compañías están intentando ir hacia este lado. Ir hacia eh, lo que es la venta de bienes no digitales. O sea, perdón, digitales, no, no físicos. Y quizás puede ser ese eh, una, una economía interesante. No lo sé. Pero bueno, eh, yo de, en cualquier caso, ¿vale? Estoy súper en contra de la piratería. Estoy súper en contra del proyecto de NFT Bay. La ver A ver, no súper en contra del proyecto de NFT Bay. Eh... No sé, es algo que no me flipa, ¿vale? Porque considero que hay muchos artistas que sí que están buscando una forma de rentabilizar su arte a través de, de, N, de NFTs y con, con firmas digitales y que te dicen, te aseguran que ese producto que tú estás comprando, ese JPG o ese vídeo que tú estás comprando, eh, es tuyo y te pertenece a ti. Entonces creo que es una forma de que muchos artistas encuentren nuevas formas de rentabilizar su trabajo porque muchas veces no lo tienen fácil, ellos no lo tienen fácil. Y, y ya está, entonces reducirlo simplemente a una descarga de un JPG. Pues chico, no sé, no sé hasta qué punto Bien, y antes de irme eh, Ya sabes que me gusta terminar Los episodios de los viernes con los bloques De entretenimiento, y, pero no voy a pasar Por alto una cosa relacionada con Meta, aunque nos sigamos refiriendo a ella Como Facebook, por cierto, una cosa que me pareció Súper curioso ayer, ¿vale? Estaba viendo las, estaba viendo el show de las Kardashians eh, Sí, o sea, eh, me encantan eh, Me parecen fantásticas es, A ver, este, el tío que te pones Tele de fondo y están ahí, ¿vale? Ya está, y los estaba viendo en, el, en Hulu y me, me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de anuncios relacionados con Facebook que hay. Hubo uno que, que de verdad, o sea, casi me atraganto eh, sobre la privacidad. Me pareció súper curioso. Y luego pusieron otro sobre Meta y luego pusieron otro sobre Instagram. Pero bueno, perdona, lo que te estaba contando. El newsfeed de la red social es algo que ha estado constantemente en evolución. Facebook ha, ha hecho una barbaridad de cambios en ese newsfeed. Algo que el usuario ya lee. Que estaba creando una especie de quebradero de cabeza Pero aún más A las marcas y los negocios Y también a los magazines que estaban publicando sus contenidos en Facebook Porque... Desde 2015, la plataforma lo que hizo fue apostar por esconder más las fuentes de noticias relacionadas con medios para favorecer las publicaciones de amigos, algo que poco a poco fue ajustando y lo hizo además con un anuncio en 2016. Pero un par de años más tarde regresó a las discursiones de ida y vuelta y decir eh, y, o sea, y, y, e ir más hacia el clickbait. Y ya el año pasado, un último baile con un feed mucho más enfocado a noticias de calidad. Pero hoy es 2021 eh, y Meta lo que ha hecho ha sido comunicar a través de su blog que está probando nuevas formas en el feed. En esta ocasión están dándole más libertad a los propios usuarios para que personalicen el contenido que desean ver. De momento es una especie de prueba con un pequeño porcentaje de usuarios y que están jugando con sus preferencias para ir calibrando ese contenido y también la procedencia de este contenido que puede venirte de, de amigos, de conocidos, de grupos, de fanpages, de, de medios, y bueno, según el comunicado de Meta, vale consideran que parte de su trabajo es el de, cito vale textualmente, dar a las personas más control sobre sus newsfeed, para que vean más de lo que quieren y menos de lo que no. En fin, bueno, veamos a ver qué, te, qué termina sucediendo, veamos, eh, voy a hacer una pequeña pausa y vuelvo eh, para hablarte de videojuegos, o sea que no te vayas... Vale, y voy a entrar ya en la parte de noticias de videojuegos con una semana que ha estado principalmente dominada por la celebración del 20 aniversario de Xbox. Ya te hablé un poquito sobre la celebración que hicieron, sobre ese cumpleaños que además tuvo un evento muy diferente y con bueno, un evento que lo que hizo fue una retrospectiva básicamente hacia todo lo que haya conseguido eh, Microsoft con su marca de consolas y qué mejor que darle esa, ese valor que rescatando 76 títulos clásicos de la Xbox original pero más allá de estas dos décadas sintetizadas en el, en el relanzamiento perdón en el lanzamiento en el relanzamiento de juegos o oh, la edición de especial y super exclusiva de Xbox vestida eh, por Gucci, también hemos sido testigos durante la semana de la llegada de Xbox Cloud Gaming a las series X y S y también a Xbox One. Esto es algo muy, muy, muy paradigmático, ¿vale? Por lo que te voy a contar. Por, aún está, ¿vale? En fase, fase beta y solo está disponible en 25 países. Pero podemos alegrarnos ya que la gente de México y también de España forman parte de estos afortunados. La apuesta de Microsoft por la nube está siendo completamente... o sea, están yendo a tope con el tema de la nube. Y eh, por esto vamos a poder jugar todo lo que queramos a títulos del Xbox Game Pass sin tener que instalarlos. Eso es lo interesante. Además, también supone que juegos que solo están en las Xbox Series X y S pasen a estar disponibles también para los usuarios de Xbox One y la obvia liberación de espacio en el disco duro. Y por cierto, los rumores ya hablan de que Cyberpunk 2077 podría llegar al servicio de Xbox Game Pass si atendemos al último tráiler de Xbox Cloud Gaming, lo cual... Es, es un poco eh, de risa porque recuerdo que el año pasado me compré el Cyberpunk, además como creo que llegó como por estas fechas y tenía muchísimo hype, escucha, que es que me mmm, acuerdo que me reservé una semana de vacaciones para jugar al Cyberpunk o sea, ese era mi nivel de ganas que tenía de, de, de hacerme con el Cyberpunk, y cuando vi que estaba rotísimo, vale me llevé una decepción tan grande que dejé de jugarlo, lo tengo abandonado, y dije, ok, cuando saquen ya los parches para arreglarlo eh, me pongo a jugarlo, y ahora va a salir para, para Game Pass. Pues ¿sabes qué? Que creo que es un muy buen juego cuando lo arreglen. Bueno, creo que cuando lo arreglen va a ser un juegazo. Y me alegro que lo saquen ahí porque creo que más gente va a jugarlo. Sobre todo porque inicialmente eh, fue... Una odisea, muchísima gente Dijo que, o sea, no, no jugó A ese juego por lo mal optimizado que estaba No se lo llegaron a comprar No llegaron a disfrutarlo y creo que es un juego Que arreglado puede llegar a ser Muy disfrutable, una, unos escenarios Brutales, la historia, me, a mí la historia Me estaba gustando, me pareció una historia muy de Muy de serie, pero bueno Me salgo de Xbox porque por fin hemos recibido Una actualización 2.0 del Mario Kart Live Home Circuit Que es, a ver, es es una especie de, de spin-off, como quien dice, del clásico Mario Kart y que mezcla un poquito la realidad aumentada como porque eh, juegas con tu consola y también con el juguete físico, son unos cards de juguete que puedes tener en tu casa eh, um, y, y bueno pues van funcionando en plan rollo radio como radiocontrol es muy curioso, yo no lo tengo ¿eh? pero sí que lo he visto funcionar y la verdad es que me parece curioso la principal novedad de esta actualización 2.0 del título de Nintendo Switch es la llegada de una de las características que la gente pidió más que es la opción multijugador local en pantalla dividida, es decir, tú jugadores van a poder conectar dos cards en una sola Nintendo Switch. Y también llegará al modo carrera de relevos para que hasta cuatro jugadores puedan correr ocho vueltas dándose relevos. Y por último, la actualización además se implementa también la Copa Luigi y viene con tres nuevos circuitos y más sorpresas de tipo estético que habrá que ir desbloqueando poco a poco. A ver, el juego... Cuando lo ves es muy curioso porque tú imagínate que eh, estás en el salón de tu casa y montas un circuito de, de, de carts ¿vale? O sea, para, para tus juguetes, y entonces los carts van pasando por ahí, si tienes un gato, pues imagínate, tu gato se va a volver loco persiguiendo los eh, los, los cards. Y, y ya está, o sea, es diversión, muchísima, muchísima lo que pasa es que luego hay que recoger y pues una muchísima pereza y no me lo compré bueno, y como está siendo habitual ya en estos episodios, bueno primero que se están volviendo larguísimos, quiero cerrar el episodio de este viernes con unas con un bloque dedicado a las grandes plataformas de streaming y como ya hice el viernes pasado he vuelto a contar con lanzamientos de Netflix en estos 7 días bien, han estrenado, hay más de 20 estrenos de los que puedo destacar dos o tres el principal es Tick Tick Boom a medio camino entre el biopic y el musical y Lin-Manuel Miranda dirige a Andrew Garfield en la que dicen que es una de las mejores actuaciones del año. Bueno, no lo he visto, pero tengo curiosidad. Pero de lo que tengo curiosidad, muchísima curiosidad, es de Tiger King, la segunda entrega del documental que arrasó el año pasado. Yo creo que nos, nos, eh, nos salvó en 2020 de la pandemia. O sea, <risa> al menos, bueno, él hoy y yo me acuerdo que lo vimos en plan eh, de seguido porque dijimos, esto no puede ser real. O sea, esto no puede ser real. Pero al, mi al mismo tiempo, cuando visitas sitios de la América Profunda, de Florida, ¿vale? Dices... eh Sí, es que esta gente existe O sea, es que esta gente que hace estas cosas Existe Y no sé, es que es, es fantasía pura O sea, es fantasía pura eh, si, te, si te gusta el cringe Tienes que ver eh, Tiger King Vale HBO Max, plataforma que sigue con problemas de migración tras la conversión del site siguen llegando episodios sueltos y falta muchísimo contenido todavía y apenas contabilizamos estrenos, tan solo eh, el de la vida sexual de las universitarias, que es una serie que define su género y estilo por su propio título eh, de hecho aquí en Manhattan hay varios carteles con, con este, con esta serie eh, no la he visto me, quiero esperar a ver qué me dicen mis amigos, de si está bien, si si merece la pena, si no merece la pena, y si merece la pena, pues eh, me la veré. Es curioso porque también en mi feed de, de HBO Max me la colocan al lado de Euforia eh, esta serie. En plan de si has visto Euforia, esta serie te va a gustar. Y como Euforia me encantó, pues no lo sé, quizás, quizás le dé una oportunidad. Y paso a Disney Plus, porque. ...tras la tormenta de estrenos, novedades y lanzamientos... ...que dieron forma a ese Disney Plus Day... ...esta semana no tenemos ningún estreno... Eh, ...no ocurre, por ejemplo, esto en Prime Video... ...que aunque es la que suelo hablarte menos de ella... Eh, no hay semana que no tenga sus propios lanzamientos y hoy llega la serie de La Rueda del Tiempo, que es una adaptación de la serie literaria de fantasía que vendió 90 millones de libros. Y bien, acabo con Apple TV, pero no para hablarte de un estreno, sino de un anuncio porque han confirmado a través de Deadline y Variety el próximo proyecto del site de streaming será una, una película dirigida por Martin Scorsese que tras pasar por Netflix con el irlandés, el director ayer mismo cumplió por cierto 79 años, Va a realizar un biopic sobre la banda de rock Grateful Dead que va a incluir a Joran Hill en el reparto. Pero bueno, lo más importante para mí dentro de, de Apple TV ha sido el final de temporada de The Morning Show. Eh, si me escuchas en, en Twitter, o sea, si me escuchas, perdona, déjame en Twitter qué opinas del final de esta temporada. A mí me ha, me ha dejado un poco... A ver, no es tan épico como el primer fin de temporada, este es mucho más dramas, eh, pero es que pff, me encanta un buen drama. Eh, me ha gustado, tengo ¿eh? que decir que me ha gustado. Eh, por favor, por favor, Apple, por favor, si me escucháis, renovad tercera temporada. Necesitamos a Jennifer Aniston. Necesitamos más de Jennifer Ariston En esta temporada no se ha sacado de demasiado Por hecho a Jennifer Ariston Y es fantástica Necesitamos a más eh, Ruiz Whisperspoon. Eh... Whis Whis Whisper Spoon. eh... Fantástica, fantástica. Y bien, eh, hasta aquí el expreso de hoy viernes. Espero que tengas un fantástico fin de semana y nos escuchamos el domingo con otro podcast y además algunas sorpresas eh, dentro del magazine. Chao, chao, chao.